0: La
1: regla del pomodoro, diálogos y análisis de la coyuntura con Zeta Rishaute. La regla
0: del pomodoro, diálogos y análisis de la coyuntura con Zeta Rishaute.
1: programa 158, el 48 de la cuarta temporada de este espacio, ya cuatro temporadas, cuatro años al, en, al aire, eh, si es que cabe, aunque ahora ya es vía streaming, así que del aire queda poco, pero en todo caso, siempre eh, agradecido con el equipo, con Paola Aguilar, productora, con Fernanda naranjo, Nicole, naranjo en la transmisión. Hoy vamos a analizar Ecuador, escenarios después de las elecciones anticipadas, vamos a analizar lo que queda el país, lo que, lo que podemos eh, eh, cernir de este escenario electoral tan complejo, tan eh, accidentado, eh, un escenario que, eh, electoral marcado por la violencia. Y para hacer este análisis exhaustivo, de lo que nos ha dejado estas elecciones y lo que nos podría esperar en la segunda vuelta electoral, damos la bienvenida a Luis Verde Soto, docente universitario y especialista en desarrollo local, descentralización y políticas locales, licenciado en filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene una maestría en sociología de la eh, misma Pontificia Universidad Católica, no, en este caso es la Católica del Perú, ¿no es cierto?, en 1978 doctor en estudios políticos por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de Francia y título que obtuvo en 2003 en 2018 fue designado consejero permanente del Consejo Nacional Electoral y en el 2022 fue secretario de Política Pública Anticorrupción en, lo, en el gobierno de Guillermo Razo eh, actualmente Luis está dedicado más bien a actividades académicas, a escribir y a hacer análisis de la realidad ecuatoriana. Así que, bienvenido Luis, es un gusto, un honor tenerte en este espacio
0: esta noche. De ser, es gratísimo siempre estar contigo. En esta y otras vidas.
1: Claro que sí. Bien, eh, a una breve introducción. Ecuador llevó a cabo un proceso electoral general anticipado que se ha visto atravesado por la violencia exacerbada en el país y que termina... Eh, en ese clímax que es el, el, el asesinato del candidato presidencial Guillermo, eh, Fernando Villavicencio. Eh, Fernando Villavicencio, además periodista, periodista muy destacado, que había realizado una serie de investigaciones que habían descubierto la uh, corrupción en diversas instancias del Estado y de la política. Luego, eh, estas elecciones también cabe mencionarlo, cabe señalarlo, se producen eh, de forma adelantada, ¿no es cierto?, no son unas elecciones normales, porque eh, corresponden a la decisión del presidente Guillermo Lazo de decretar la disolución de la Asamblea Nacional, ¿no es cierto?, y de también poner fin a su, a su gobierno, lo que se llama la muerte cruzada. Y, eh, y eso desemboca en esta convocatoria. El 20 de agosto se realiza la primera vuelta electoral. Eh, hay dos candidatos que eh, aparecen. Eh, como finalistas, eh, Luisa eh, González, de la Revolución Ciudadana, eh, lista 5, que eh, aparece como ganadora de esta primera vuelta electoral, y luego como su contendor eh, aparece Daniel Novoa, eh, que eh, es una figura absolutamente eh, sorprendente o no, ya lo vamos a, a discutir con, con, con Luis, si, se, eh, si es tan sorpresiva la presencia de Daniel Novoa, porque finalmente... El candidato Daniel Noboa aparecía en todas las encuestas con un 4% y al final remonta y llega a la segunda a la segunda vuelta. Su grupo político es ADN y básicamente es un grupos políticos que nacen eh, de las cenizas de lo que fue el antiguo movimiento Alianza País, no es cierto? Es eh, unos restos que quedan de Alianza País que se transforman en, en ADN más la suma de un movimiento político que es fundado por el hermano o el primo, no estoy tan seguro ahí, de Lenín Moreno, ¿no es cierto?, de, de uno de los familiares de Lenín Moreno, es el otro grupo que acompaña a Daniel Novoa. Pero de todas maneras, Daniel Novoa lo que ha planteado políticamente es una opción, digamos, más pragmática, se ha alejado de los de las lecturas ideológicas y tenemos esas opciones sobre el papel. Eh, más allá de eso, tenemos que el candidato Cristian Zurita, ¿no es cierto?, el periodista Cristian Zurita, quien reemplazó a Fernando Villavicencio, al asesinado Fernando Villavicencio, pues logró el tercer lugar con un 16,5% de los votos, lo cual constituye un eh, gran capital político. Bien, Luis, ese es el escenario, creo que todos lo conocemos, de, la, de los resultados de las elecciones. Pero, ¿qué país nos dibuja este, este escenario? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el país que tú crees que se está reflejando en las urnas, no es cierto, el, 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 el domingo 20 de agosto? Y en todo el proceso electoral que incluso incluye este hecho tan, tan doloroso como fue el asesinato de Fernando Villavicencio, el magnicidio de un candidato presidencial. Eh, de lo que sabemos es el tercer magnicidio de un candidato presidencial en América Latina en los últimos 30, 40 años. No es un hecho eh, que sea tan frecuente, es realmente más bien muy mm, extraordinario. ¿no? Eh, ¿qué, nos, qué, es, qué, qué,
0: ¿Qué país tú, tú crees que se dibuja ahí? Mira, César, yo creo que... Eh estamos frente a varios uh, a la construcción de, varias, de varios escenarios y de varios mensajes a través de las elecciones ¿no es verdad uh -huh. El primero más evidente es el mensaje que viene de recambio de las élites políticas uh -huh. que viene del recambio de los liderazgos eh, recuerda tú que hemos tenido nosotros dos momentos de recambio previos muy importantes un primer momento muy importante fue en los años 70 con la dictadura militar, que los líderes que se habían incubado ligeramente hacia los años 70, uh -huh. 71, 72, permanecieron congelados hasta reaparecer uh -huh. en la transición a la democracia. Estuvo eh, el presidente Roldó, Rodrigo Borges, Osvaldo etcétera una una camada. De jóvenes líderes que habían permanecido congelados durante la, la dictadura, ¿no es cierto? Uh -huh. Luego de eso hemos tenido que esta, esta camada eh, ocupó el escenario político largamente, yo diría hasta eh, entrada a la, los años 80, ¿no es cierto? 85, etc. No, perdón, 95, claro, no, 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 no yo diría que. 95, eh, en que Ecuador entró en una fase de, de, de diversas crisis, entre ellas una crisis de representación importante, y allí tenemos que sin Cuba un segundo cambio generacional importante, que es el cambio que viene con Rafael Correa. Correa es, eh, entra a la escena política muy joven, si no recuerdo mal tenía 30 y algo años. Claro. Eh, Correa eh, produce, no, no reproduce liderazgo, sino mata a una generación uh -huh. y jala a una generación joven. ¿No es verdad, mata a la generación, serio, políticamente, ¿no? Uh -huh. eh, a la generación que está sobre él, digamos, en términos de edad, eh, uh -huh. eh, que ahora tendría 70 años. Claro, digamos. o sea, se, se acelera ese
1: proceso de recambio generacional por la serie de, lo que tú dices, la crisis política que desemboca en, una, en que varios, hay ocho gobiernos en... En, en un lapso de un año, o sea, es una cosa. Tremenda, es decir, ¿no? estos,
0: estos líderes políticos no alcanzan a gobernar la crisis que, que gestaron hasta el final claro. de la. Porque tienes tú una, una especie de alternatividad que va desde, el, desde la transición a la democracia hasta el año 95. Eh, alternatividad entre la derecha costeña, la derecha serrana, la socialdemocracia, la democracia cristiana, ¿no es cierto? Claro. Y el populismo progresista con filosofía socialdemócratas que es el de Roldós, digamos, ¿no es cierto? Sí. Es de esto lo que estaba jugando, era una especie de, de sistema político de tres patas. Sí. Una pata más ligada a la socialdemocracia y las, digamos, con la izquierda convencional, una pata ligada a la derecha, tanto expresiones serranas ranas como Costeñas uh -huh. eh, y una pata de populismo que tenía diversos liderazgos. Uh -huh. El populismo esto se rompe
1: cuando Abdalá Bucarán le gana a Jaime Nebot en las elecciones del
0: 95. Yo, ¿sí? yo creo que ahí llega su momento, ellos habían utilizado siempre el mecanismo de mediar el conflicto entre la izquierda socialdemócrata digamos, y, y la derecha regional que estuviera en la competencia. Uh -huh. Los populistas mediaban e interesaban entrar. Cuando entran directamente a la escena eh, se produce un descalabro y el descalabro lo produce la, la incontinencia eh, de administración del poder de, de Bucaram. Uh -huh. Se produce un vacío de sistema político y muy fuerte, ¿no es cierto? Muy parecido al que estaría produciéndose ahora. Uh -huh. Uh -huh. Eh, yo diría que este vacío de sistema político que se produce dentro del año 95-2005, en, 95, 2005, uh -huh. en el que yo recuerdo que algunas me preguntaban cómo se explicaba la emergencia tan, tan rápida de, de Correa, uh -huh. yo le decía que es el que estuvo en la puerta. Eh, golpeó la puerta y le hicieron pasar cuando el se derrumbaba todo el sistema político. Mm. Entonces no es que había una gran construcción del de de, mm. sistema político, ya se había derrumbado y él pasó, a la puerta, abrió y entró. O sea, de hecho, recordemos que Rafael Correa llega al poder sin candidatos a la, a la Asamblea Nacional, o sea, sin bloque legislativo. Que esa mm. es una, que es una mm. cosa que eh, se ha procurado implementar varias veces y mm. de hecho yo creo mm. que de luego estaríamos pasando algo parecido ahora, ¿no es cierto? Que es cierto desprecio al Parlamento, que y claro, en el caso de Correa había una, una propuesta de, eh, de eliminar el Parlamento y entrar a la Constituyente, que era la propuesta de los de los partidos del socialismo del siglo XXI, claro, claro. que era entrar a, a producir una refundación del Estado por las vías de, 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 las, de, de las Constituyentes, tomando un momento del ciclo de América Latina de, eh, de, de fuertes crisis también sociales. Luego eso tú tienes, eh, el, el, ahora estaríamos un poco atravesando lo mismo, yo diría. La uh -huh. vez pasada, ¿no es cierto?, duró 79 al 95, 25 años, que es lo que dura el cambio generacional, digamos. Uh -huh. Los cambios generacionales se uh -huh. alrededor de uh -huh. entre 15 y 25 años, pero 25 años es el tope máximo uh -huh. eh, de generaciones y 15 es de la, la frontera mínima. ¿no? Este estaría ocurriendo en, este, en el borde de los 15 años, ¿no es verdad? en el que eh, vuelven a entrar una serie de liderazgos políticos, pero con una diferencia. El populismo no se encontraba afianzado luego de 10 años en el poder, luego de haber afianzado una figura como la de, la de Correa. Mm -hmm. Entonces ahora tenemos otra, otra dimensión de este cambio generacional, mm -hmm. que se ha impuesto por la ausencia de Correa del escenario. Mm -hmm. eh, Correa ya no está en el primer lugar de de, de las candidaturas, y emergen rápidamente cuadros que... Eh, se parece más bien esto al peronismo, de algún modo, ¿no? Con la diferencia que el peronismo fue un proyecto político, uh -huh. un proyecto político que, en el cual hubo una convergencia evidente entre sectores empresariales, la clase obrera y un compromiso de producción y de inflación, uh -huh. eh, sobre producción y, la, y manejo de precios, ¿no es cierto? Eh, el nuestro no es un compromiso, el Ecuador se estira mucho más, el populismo ecuatoriano tiene una forma más caudillista uh -huh. que propiamente populista. Es decir, en Ecuador le interesa muchísimo la capacidad de mando y control del líder que, que otra cosa, que es lo que está, se está reflejando este rato en las elecciones y que se ha reflejado mucho rato. Yo algún rato comparaba esto como, uh, utilizando mal la categoría de, de la oligarquía, es una especie de, de oligarquía populista, uh -huh. ¿no es cierto? Lo que interesa es el control institucional. La, la, la oligarquía tuvo siempre como vocación el control del territorio, el control de la región, el control de los resortes de las regiones territoriales. Ahora es el control de las instituciones, es, el, es la idea de control, la idea, no la idea de procesamiento institucional ni la idea de creación de consenso, sino de control político. ¿no? ¿Cierto? Y eso ve claramente el discurso de Correa. Correa tiene un discurso eh, basado no en un proyecto político como Perón no un proyecto económico, sino uh -huh. basado en eh, el, una Recuperar el control de Yo controlo, y todo, uh -huh. todo lo que entrar de cambio depende uh -huh. de si es que yo controlo. De hecho, su propuesta
1: de una nueva constituyente va en esa línea, de recuperar el control de eh,
0: todas las instituciones. Del yo Estado. creo que bueno, pero además hay uh -huh. el tema central para él es el tema del control del sistema judicial. Claro. Eh, y la constituyente está más, más que dedicada... Cambiar instituciones, yo creo que estaría dedicada a producir golpes de, eh, de control de la función judicial, que es la que que, es la que tiene, si quiere, si quiere mantenerse como liderazgo. Eh, el peronismo sin Perón siempre funcionó muy bien. Eh, el peronismo sin Perón es una... Es una, es una ¿no es cierto? Es una marca de origen el ser peronista, ¿no es verdad? Y por te dije que tú tienes una cantidad de varones regionales y una cantidad de, de liderazgos y de fragmentos de todo el escenario político ahí adentro. Entonces yo creo que, digamos, si es que, si es que eh, Luisa ganara, creo que el paso que, que, que tratarán de dar va a ser el de una constituyente para poder lograr desmontar la estructura jurídica, que por cierto es una estructura jurídica que está desmontada ya por una alta dosis de corrupción, uh -huh. y, y poner sin embargo gente de control inmediato que permita desmontar las raíces de, del conjunto de juicios y cosas que tiene, que tiene Correa. Claro. Pero volviendo al tema del, del cambio generacional que este que estaría produciéndose en Ecuador, se produce en los dos segmentos uh -huh. en los dos segmentos en, tanto en el correísmo como en el no correísmo digamos, ¿no es uh -huh. cierto? En los dos lados se produce este cambio generacional. Yeah. Y, y en parte se debe a un sistema político que se cayó, pero que a diferencia de antes tiene una gran torre que es, de la, es, es eh, el partido Correa, es el no, correísmo, no, 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 es una torre muy sólida, ¿no es uh -huh. cierto?, que tiene una frontera clara y uh -huh. tratan este rato de romperla, uh -huh. y por otro lado tienes tú el no correísmo uh -huh. que, que no tiene coherencia, es una gran masa de, de, de voluntades y emociones, de restos partidarios, de intentos organizativos, de, de fracciones institucionales, que tratan de es, contener al correísmo en su, en su lugar mientras eh, el correísmo trata de salir. Pero eh, eh, ahí eh, viene la pregunta clave. ¿Existe realmente el anticorreísmo?
1: Porque mucho se ha hablado de esto, de que la polarización del país... En el correísmo y el anticorreísmo y que predominó, no es cierto, ha predominado gran parte de esta de esta década de esa polarización. Pero en realidad, como expresión política, o sea, como en, al momento que tú describes esto como una serie de suma de que van desde el odio personal hasta las visiones ideológicas ultraliberales y, y, y demás y libertarias, no es cierto. En, en realidad, existe
0: algo que se pueda considerar como un anticorreísmo. Bueno, el, el anti estuvo visiblemente en el año 21. En la elección del año 21 fue una elección claramente de correísmo, anticorreísmo. Yo creo que es así, fue una marcada. Y el anti te permite siempre una gama muy amplia. Uh -huh. No, Yo creo que este rato, además, la coherencia ideológica se ha debilitado notablemente. Eh, un factor Predomina factores negativos antes que los positivos. Predomina un hecho que no debemos olvidar, que es la pandemia. Uh -huh. La pandemia eh, uh -huh. construyó un nuevo sujeto social. Y un nuevo sujeto político, que es un sujeto político eh, iracundo, un sujeto político miedoso, un sujeto político sometido a las incertidumbres, buscando certezas, un sujeto político que puede aprobarlo a no institucional respecto al institucional. Es decir, la, 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 la pandemia tuvo muchas consecuencias en la creación de estos sujetos, tuvo muchas consecuencias respecto a las formas de la movilidad social y la misma resistencia Terrible que implicó la, la pandemia. La pandemia sí. implicó 20 años de retraso en el desarrollo del país. Sí. Hasta ahora no se logran los indicadores que, que, que con los cuales se partió antes de la pandemia y creó nuevos sujetos sociales. Sí. Ecuador disminuye su, sus tasas de desempleo, uh -huh. pero disminuye su tasa de, de empleo adecuado. Uh -huh. Entonces tienes tú ahora una cantidad enorme, de, una masa enorme de informalidad que logra trabajar un número de horas a la semana, uh -huh. pero que no tiene eh, respaldo en, la, en, la, en el empleo formal. Entonces, y esto vamos esto esto no es responsabilidad del gobierno, está pasando en el mundo entero. Uh -huh. El mundo entero, post pandemia unos claro, países, los países desarrollados han logrado salir rápidamente con políticas keynesianas de unos casos, los países del mundo del desarrollo hemos logrado salir eh, con, claro. con la misma receta sí. entonces o todavía, o sea, en, América Latina, en eso basta ver el, el mapa político de América Latina en es, que es, este, entonces yo creo que tenemos esta, esta cosa, uh -huh. nuevos sujetos uh -huh. sociales uh -huh. de la democracia, uh -huh. nuevo una forma de democracia que se mide por utilidad uh -huh. es lo que se nos muestra el, el, el latino barómetro último ¿no es cierto? Uh -huh. una enorme en enorme visión utilitaria de la democracia si no me, no me da pan no sirve Totalmente, entonces claro. ahí, ahí tienes tú hay un cuadro que yo lo recupero en el libro que voy a presentar en, en poco tiempo eh, recupero una que muestra cómo Bukele está en el primer lugar del liderazgo de América sí. Latina eh, y no es precisamente el, 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 sí, más el, el líder más democrático el líder más democrático ni el país más democrático y Ecuador está en el último lugar claro. Entonces, claramente hay un tema de misión por lado de la eficiencia democrática, que no es una eficiencia entendida como el funcionamiento de instituciones, es lo menos, creo yo, sino eficiencia en términos de recuperación de las identidades, de la inclusión social, de vías de inclusión social, etc. Creo que en, en ese está, pero bueno, estamos todos. Y, y con la particularidad de que Bukele es un líder de
1: derecha, podríamos decirlo, y Lazo también un líder de derecha, y los dos están en en
0: los extremos. Sí, no, claro. Ya sí, no es un tema ideológico. No pasa fiche, por el tema sí, ideológico, ¿no es sí, cierto? Pasa sí, por el tema de la capacidad de reanudar la sociedad. La sobra, tú, tuvo un éxito notable en la, la elaboración. Claro. Entonces, es, eh, digamos, eh, ese éxito no se rubrica después, no, no, mm. se, no se ratifica, no se reproduce después, ¿no es verdad? Y más bien comienza una. una Inmediatamente, recuerda tú, la, la, el, primer, el primer golpe de violencia en la cárcel de Guayaquil ocurre en el momento en que está terminando ah, la, la pandemia. Ya, ¿sí? Durante el gobierno de Lenín Moreno todavía. Ya, claro. eh, eh, Hoy estamos en el gobierno de... de en la primera,
1: eh, en me parece que es todavía el, el gobierno fue con, de, de Lenín, sí.
0: Yo lo que recuerdo fue, el, el, yo, tal vez tienes tu uh -huh. razón, eh, eh, el que recuerdo es el primer, digámoslo bien, el primer motín, digamos mm. así, de, del gobierno de lazo so mm. coincide con el fin de la pandemia mm -hmm. y además como yo estuve varios meses fuera de la circulación con mm -hmm. por, 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 por el COVID, sí, tengo un vacío ahí, pero, 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 pero vamos eh, mm -hmm. yo creo que ahí hay que comenzar a explicarnos eh, para decirlo en términos de muy de Vargas Llosa eh, cuando se jodió el Ecuador digamos, mm -hmm. eh, él lo dice en términos, recuerdas tú en, en la, claro. la novela cuando lo, cuando se jodió el Perú, claro. el, que, que, es, que es una pregunta... Que después que, lo recogió la ruptura también. Claro, es una frase de, 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 de inicio del libro de, de Vargas Llosa, eh, en la que yo, más, más que la, la llamativa literario con que, con que se estructura, evidentemente se plantea el tema de que la literatura también puede eh, preguntarse sobre la la naturaleza de las relaciones sociales y de las relaciones políticas. Y yo creo que ese es uno de los temas que tenemos que volver a preguntarnos en el Ecuador. Sí. Eh, ¿Qué nos pasó? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vivimos estos saltos de crisis política, esta imposibilidad de llegar a acuerdos de sistema, sí. esta, este recurrir permanentemente al discurso autoritario, patriarcal, eh, dominador? Y justamente por ahí te iba a preguntar porque al final del día
1: hay digamos que, ok, hay una renovación generacional. Pero al final del día, es muy curioso que la papeleta electoral de a, agosto de, de octubre, en realidad octubre 15, va a ser la segunda vuelta, o sea, sea, sea de nuevo un Novoa, versus, eh, o, o sea, un Novoa y, un, y un representante de Correa. ¿no? Son, o sea, son, es lo mismo que do, 2006. Son ¿no? hijos
0: de... O sea uh -huh. en política, en política claro. hay, dos, hay dos, hay dos movimientos. Pero ¿no entonces
1: sea? no hay renovación sí, política.
0: No. Es que lo, que lo que, no hay es revolución. Yo me acuerdo que, que publiqué un artículo en el año, en el año a ver, 2007, que me costó muchas enemistades, planteando que no estábamos al borde de un, de un cambio revolucionario, estábamos al borde de un cambio de élites políticas uh -huh. y, y, y generacional. Uh -huh. Y efectivamente lo ocurrió no hubo revolución, hubo uh -huh. cambio de administradores políticos o una coyuntura de, de alto excedente que permitía administrarlo en términos de gasto. Y uh -huh. creo que estamos ahora un poco en lo mismo. Uh -huh. Ahora, lo que debíamos tal vez mirar es hasta dónde esta es una transición de élites uh -huh. generacional, ¿no es verdad? No, 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 creo que, no creo que cambien, ni uno ni otro han cambiado discursos. Eh, Así es. Claro. Pero es una, es una transición. donde Si la
1: pregunta sería. O sea, el, el discurso de Daniel de aparece más modernizado, más pragmático. ¿no es cierto? Eso es lo que llama la atención de algunos sectores, de lo que era su papá. O sea, recordemos que... Y yo creo
0: que el padre no es, no es la referencia, ¿sabes? Uh -huh. Yo creo que el padre es una referencia meramente casuística. Uh -huh. Es Novoa, es la empresa, es, es una serie de cosas, ¿no es cierto? Es más una estructuración de un paquete de discurso empresarial uh -huh. con el que se ha estructurado un segmento de la política ecuatoriana en los últimos años. Uh -huh. ¿No es verdad? Ese segmento que tiene, ¿no es cierto?, tuvo su origen en el Partido Social Cristiano, que fue el partido más largo que ha tenido el Ecuador, uh -huh. el más largo aliento. Uh -huh. El Partido Social Cristiano fue fundado por Ponce Enríquez eh, y fue ah, revivido... 50, ¿no? 56, me parece. Uh -huh. Y de allí fue revivido por, por fuertemente por Fernando Félez Cordero, uh -huh. que es el, que, es el, que se mueve un discurso entre extremadamente liberal y populista de derecha. Uh -huh. eh, luego, luego se aproxima muchísimo al discurso del pragmatismo de, de Nebot, y uh -huh. que termina ¿No es cierto? Ahora eh, buscando refugio, digamos, claro. ¿no es cierto? En cambio, el discurso de. haya hay aparecido un discurso siempre de, de populismo, que es el que ha migrado, ¿no es cierto?, también desde los años 40, sí. ha migrado hasta ahora. Y lo curioso es que las bases sociales del. El populismo se repuso en este rato con, con Correa. Uh -huh. O sea, toda la costa, la costa uh -huh. interna fundamentalmente, ahora toda la costa realmente. Uh -huh. Y las líneas que seguía el populismo fueron las líneas de la migración de la sierra a la costa. Uh -huh. Cuando el populismo surgió con, digamos, más claramente con Velasco Ibarra Ibarreño, uh -huh. luego Quiteño, y que la, 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 los inicios del subproletariado se si instalan en Guayaquil uh -huh. eh, siguiendo la ruta migratoria, pues, eh, que, eran, que eran los desparrames que habían de la sierra. Eh, como rutas físicas hacia la costa. Claro. Ahora, Luis, eh, yo te preguntaba hace
1: un momento eh, si existía el anticorreo, tú me decías sí, porque el, el anti permite, un, es una cobija que puede cubrir a todos, ¿no? Pero al final del día, tú, y tú mencionabas esto en un desayuno que tuvimos hace poco de justamente de análisis de los escenarios, eh, de que al final eh, lo que tenemos en la para esta segunda vuelta es la búsqueda de identidad, ¿no es cierto?, una búsqueda de una identidad política. El coreismo es clarísimo, o sea, ahí no tienes crisis de identidades, tienes el, el caudillo, ¿no es cierto?, que te dice claramente esto es, esta es mi voluntad y hágase, hágase, señor, tu voluntad, ¿no?, es eso. Pero del otro lado, claro, tú dices el proyecto de Daniel Novoa es un proyecto de empresarios eh, costeños que tienen una visión del mundo, etcétera, etcétera pero el otro país del que no es ni el ni la identificación con el líder y el caudillo y que tampoco tiene un, una identificación con ese empresariado costeño no es cierto eh, esos magnates que llamaba eh, recién en un en un artículo Grace Jaramido que preguntaba además o sea Ecuador si uno ve la primera vuelta son Cuatro de las grandes fortunas, ¿no es cierto?, los herederos de las grandes fortunas estaban en esa papeleta, lo cual es bastante interesante. ¿Cuál es esa identidad, esas identidades que,
0: que A ver, comencemos, comencemos viendo por el lado del territorio. ¿Quiénes no están? Ya. Uh -huh. eh, yo diría no está la sierra. Uh -huh. Eso es sí. Esto no quiere decir que la sierra no exista un desarrollo empresarial comparable. Eh, pero de hecho gana en, en las sierras. Ahora, ¿no? ahí, ahí yo uh -huh. creo que tiene mucha, mucha importancia su padre. Uh -huh. La recuerdo a su padre tiene mucha importancia. Yo siempre recuerdo eh, los molinos Putier, uh -huh. donde, donde surge la vena Cuáquer, importada uh -huh. y procesada, y era en la Atacunga. Uh -huh. Y por eso en Cotopaxi, territorio del movimiento indígena, uh -huh. gana Novoa. Uh -huh. Entonces yo creo que eso, digamos, de esa primera, digamos, ahí sí, ahí sí creo que tuvo peso este esta rememoranza de eh, del empresariado etcétera ¿no? pero el resto el empresariado serrano no no tuvo no tuvo serrano no tiene no tiene, no tiene expresión ninguna no es cierto y no es que no tenga y no está tenga, clarísimo en la alcaldía de, de Quito además ah, o sea, desde hace muchos años ¿no? perdieron 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 eh, perdió el, el el esa esa rosa que era eh, ocupar la alcaldía de Quito que era un sinónimo de organización urbana, etcétera, etcétera. ¿no? No. Pero nos decortamos con que las elecciones son otra cosa. Primero, Quito <coughs> es la ciudad más grande, uh -huh. la ciudad que más aporta electores de la ciudad de Guayaquil. Uh -huh. que es un primer elemento que no debemos olvidar. Uh -huh. Quito ha vuelto a ser, lo que nunca fue mejor dicho, uh -huh. pero ahora es la ciudad más grande del Ecuador, la uh -huh. que más electores aporta. El segundo elemento que tenemos que no olvidar es de que la sierra ya no tiene la mayoría de electores de, de país. Sea, Quito es la ciudad que tiene más electores, pero la sierra en sí misma ya ¿tienes? no, ya no tiene, antes antes si la sierra por sus provincias uh -huh. tenía mucho más preponderancia y tenía muchas preponderancias parlamentarias. Uh -huh. pero desde que Correa parte las, las provincias de la costa uh -huh. eh, logra la costa equiparar y luego superar a, a la sierra en el número de representantes uh -huh. y la Amazonía tiene una cantidad que no es doce 11, 12% uh -huh. de electores no es despreciable no uh -huh. la cantidad ya, si es que hubiera bloques regionales sería gran el, de pronto el gran elector, ¿no es cierto?, uh -huh. si es que hubiese bloques regionales que no los hay. Entonces, uh -huh. en ese caso, yo creo que hay una construcción de eh, enorme de nueva, uh, digamos, de una presencia, digamos, aus una ausencia, ya vemos así, uh -huh. de, de, más bien desde el de, de lado de la ausencia, ¿no es cierto? Uh -huh. No debemos recordar lo que yo quiero insistir mucho ante, ante ya los, los, los viejos hablamos poco ante los jóvenes, y los pocos jóvenes nos dan cuenta mucho de esto, la relación de acumulación de capital entre la sierra y la costa uh -huh. es absolutamente distinta como era en la época de la tasa de cambio, uh -huh. cuando había tasa de cambio que beneficiaba la, ah, a, los los portadores, la, a los portadores eh, costeños, costeños sí. y ese era el, el núcleo de la política. Uh -huh. Ahora estamos en un núcleo de política muy parecido, que uh -huh. es el que la parte dinámica post-pandemia es uh -huh. la costa, uh -huh. porque es la que tiene la mayor capacidad de producción uh -huh. de... Eh, de bienes exportables agroindustriales o agrarios uh -huh. en relación a la sierra, uh -huh. y obviamente por allí terminan los excedentes también que hay de, de actividades ilícitas. Uh -huh. Entonces, estamos al, al borde de otra correlación regional uh -huh. que nos habíamos olvidado, digamos, uh -huh. el país se había olvidado de esa correlación regional. Uh -huh.
1: Y posiblemente
0: con el declive de la industria petrolera eso tam vaya a profundizarse hoy en realidad, claramente ¿no? Claramente, el, el petróleo fue el gran uniformizador uh -huh. de, del país, fue la uh -huh. caja la caja única, es uh -huh. la que permitió, primero que en el país dejaran de existir 2.500, creo que habían entidades autónomas, uh -huh. con Velasco Ibarra, ¿no es cierto? Uh -huh. el, la, el, la entidad que aparecía como la depositaria de la Unidad Nacional, que eran las Fuerzas Armadas, ¿no? Uh -huh. eh, Inventa un pacto fiscal alrededor del petróleo. Yo era chico cuando pasaban ellos eh, repartiendo ¿Cómo? petróleo con pañuelos. Uh -huh. O sea, habían barriles de petróleo, un desfile con el primer barril de claro. petróleo y repartían petróleo a la, a la gente sí, que, que a la sierra y lo tocaba. Y claro, la, es, ese bien aparecía como el bien de la construcción nacional, claro. el bien que uniformizaba y sobre todo permitía permitió un pacto fiscal. Uh -huh ese pacto fiscal estuvo muchos ratos cuánto le da a las fuerzas armadas cuánto a las universidades cuánto a los gobiernos regionales cuánto al gobierno central y fue un pacto fiscal cuando el que fue creciendo en, en importancia en la medida en que eh, el petróleo dejó de tener la importancia que tuvo inicialmente pero estamos al borde de todas estas cosas no es cierto claro. Eh, claro. qué es lo que tenemos que, que, que reflexionar porque no hemos respondido todavía la pregunta de cuándo se jodió el Ecuador <risa> gran pregunta realmente, pero quizás eh, podamos
1: hacerlo justamente en esta parte ya de conclusiones eh, si podemos ver ya los datos de, una, de un sondeo que hicimos en las redes sociales, preguntamos ¿espera grandes cambios de nuevo gobierno en este año y medio? no, 67,6% sí, 32,4% la gente está Pesimista, ¿no? Pesimista de que en realidad signifique un año y medio, signifique algún cambio. Además, un gobierno que le va a tocar enfrentar el niño, le va a tocar enfrentar esta violencia desbordada. O sea, ¿cómo cómo,
0: cómo hacerlo? Ajá. Yo creo que hay un tema que es complicado, ¿no es cierto? Este gobierno al que se avecina, cualquiera que esté fuera, mm. fuera más eh, manejable si asumiese este como, una, como un gobierno de transición. Claro. Y que efectivamente están preparándose las condiciones para que haya una real medición de fuerzas electorales en el año 2025. Y que lo que se está haciendo es creando, eh, la, la, recreando las condiciones de un sistema político, de un sistema representativo, recreando las condiciones de mayor equilibrio económico, bajando algunos de los temas más urticantes del país y fundamentalmente la violencia. Claro. Y eso lo tienes que asumir, ¿no es cierto?, con esta cosa que están que es tan, tan imposible para, el país, para un país caudillista, que, es, que sería decir que, este, que quien viene uh -huh. asuma que no va a ser presidente el 25. Uh -huh. es, esa, es, esa es la norma, es la clave con que ha permitido que los gobiernos de transición funcionen aquí en Ecuador uh -huh. y en Perú. Es decir, tienes claro. un presidente que es opaco ante los medios, recuerden ustedes de laburo tenía simbólicamente la maleta en la puerta de entrada del despacho presidencial, uh -huh. es decir, había una una, una construcción de la idea de la transición claro. y eso permitió en los dos casos en el caso ecuatoriano como en el caso de bueno, hace poco en el caso peruano uh -huh. permitió que las fuerzas comenzaran a a reconstituirse. Claro. Esto, no Esto no va a ocurrir. Claro, el correísmo, no, si llega al poder, tiene un proyecto de largo plazo. Y, ¿no? y creo que no va tan bien el sentido con, esa, con, esa, con ese olfato, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces eso va, va a ser una cosa que es difícil, uh -huh. que es la de eh, una transición que va a estar contaminada por la siguiente elección. Uh -huh. Y vamos a, a, vamos a estar cruzados, uh -huh. ¿no es cierto? Vamos a estar cruzados por la... Es decir, la política pública va a estar cruzada por esa posibilidad. Uh -huh. A mí me extraña mucho cuando en Ecuador... Eh, seguimos manejando la consecuencia del gran crimen, que es de inseguridad. Uh -huh. Pero estamos trabajando con la, el origen del gran crimen. Uh -huh. ¿No es cierto? Los orígenes del crimen están en otro lado. Claro. La violencia es aquello con lo que se, que se muestra el gran crimen. Uh -huh. El gran crimen es corrupto. Uh -huh. El gran crimen produce violencia. Claro. Pero yo, yo lo que tengo que decir, digamos, si toco solamente las, las manifestaciones, no toco todavía el gran crimen que está uh -huh. atrás. Vamos aquí. Hay que pensar la posibilidad, yo creo, en este mundo de transnacionalización extrema que vive eh, el gran crimen no importa dónde está. Uh -huh. Ya está en México, está en Estados Unidos, está en Europa, está en, uh -huh. en, en, en cualquier lugar del mundo uh -huh. donde la territorialidad sirve para depositar la droga, pero no uh -huh. sirve o sirve para generar lavados de activos, pero no uh -huh. sirve para la, como límite de las decisiones. Y es lo que podemos estar viendo en Ecuador este rato. Uh -huh. Hemos llegado a un nivel de transnacionalización muy fuerte en el cual perdimos eh, autonomías nacionales para, para decir, no me refiero a este gobierno, me refiero al proceso. Claro, que a todo el, el proceso de eh, violencia. Sí, es, en en es, qué momento, claro. en momento se, se descontuvo el país. porque
1: claro. O sea, cuando exactamente cuando
0: um, no, el diagnóstico
1: es Ecuador es como la Colombia de los años 80, uno puede decir, sí, hay muchas características, pero al mismo tiempo tú tienes que tomar en cuenta que aquí está operando los carteles mexicanos, los, la delincuencia colombiana, por supuesto, las, eh, eh, los eh, disidentes de las FARC, las mafias albanesas ¿no, cierto? Y, y de otros países de los Balcanes. Eh, están los grupos
0: locales de delincuencia, o sea, es una cosa, y apenas en 270 mil kilómetros. O sea, eh, yo, creo que, yo creo que eso lo están, eh, nos están, están construyendo a nosotros como un terreno fértil para el funcionamiento de, de estos grupos transnacionales del sí. gran crimen, ¿no es cierto? Eh, ahora, lo que tenemos que tener la serenidad es para no decir ya se tomaron el país. Claro. Lo que tenemos ustedes es la de la suficiente serenidad para ir diciendo y viendo qué se han tomado de la economía, qué se han tomado de la política, qué se han tomado de los factores de la comunicación, qué se han tomado de la producción de ideologías. Y, eh, porque estos, estos, estos grupos eh, tienen mucha inteligencia política, claro. pero funcionan a tumbos, funcionan con el caos. Uh -huh. Y lo estamos viendo, o sea, descontienen un rato a su gente y generan lo que han pasado en Quito en estas horas, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, descontienen y generan... Y yo creo que con el asesinato de Fernando trataron de generar caos uh -huh. y la sociedad se contuvo. Uh -huh. eh, no nos no llegó eso. Si es que llegaban a explotar los, 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 los tanques de gas que dicen uh -huh. que hubo ahí, si llegaban a si llegaban a producirse alguna alguna cantidad significativa claro. de víctimas. O sea, esa misma noche intentaron varios atentados que al final eh, no se concretaron. No se concretaron. Entonces, yo creo claro. que allí mm -hmm. hubo un intento de que el caos ordene esto. Mm -hmm. En teoría el caos se mueve también por ese lado, ¿no es cierto? Mm -hmm. y, y finalmente eh, el orden terminó expresándose por donde no lo suponían. Mm -hmm. y le, Que fue, efectivamente, eh, yo, creo que, yo creo que ellos... Hay que saber qué es lo que querían y quienes querían, ¿no? mi impresión es de que, de que este, esta forma que está adquiriendo el país de polarización que ha tenido el país, que a la cual llevaron al país, es la menos adecuada para enfrentar a estos artífices del caos que se mueven por la polarización. Cuando tú y yo estamos peleados, es facilísimo que sigamos peleados, es facilísimo meter una, 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 ¿no es una llama que inflame el país. Y yo creo que eso es lo que están tratando de hacer. Eh, me da la impresión de que hay un proyecto de, eh, de un Ecuador eh, sumido como transnacionalidad eh, dependiente de un, de un crimen organizado externo uh -huh. en el que los operadores somos nosotros. Uh -huh. Y la diferencia con Colombia es sustantiva. Uh -huh. Colombia fue productora de droga, uh -huh. nosotros no somos uh -huh. productores de capital. Uh -huh. De ese capital que es otro, y es, es, otro, es otro... Las plantaciones siguen estando en Colombia, eso hay que tenerlo muy y el, y el, y el, y la, y el Y el excedente, uh -huh. el comercializador siendo el comisario de eso, es, es muy poco. Entonces, el, el costo que va a pagar este, que está pagando el país, uh -huh. es muy alto, es muy alto, ¿no es verdad? Sí, sí. Porque han contaminado a los jóvenes con droga, han contaminado todas las rutas del país con, uh -huh. con droga, Nuestros nuestro productos de exportación están contaminados todo el tiempo, y ahora viene el tema de que la mirada internacional va a venir contra nosotros. Uh -huh. No viene, o sea, la, la mirada contra el gran crimen está. Uh -huh. El tema es ahora van a ver por esta incapacidad estatal de contener esto que se ha ido incubando tanto tiempo y que este rato estalló. Uh -huh. Sigue sin responderse a la pregunta porque no tengo respuesta. <ríe> ¿Cuándo se jodió el Ecuador?
1: Ojalá en, más bien en algún momento podamos hablar de cuándo uh -huh. se comenzó a arreglar. El, el <ríe> esperemos, Ecuador, ¿no? esperemos. Esperemos que este sea ese año. Luis, muchísimas gracias. Mismo, sí queridos siempre queridos. un gusto conversar contigo. Ha sido realmente en, en una conversación muy instructiva. Y a todos ustedes, amigos, amigas eh, que se eh, unieron a esta transmisión, que nos siguen, eh, además eh, tienen la oportunidad de seguir este espacio también por Televisión Abierta en Telesucesos. Eh, se retransmite este eh, programa los martes a las 6.30 de la tarde. Así que estén atentos, también nos pueden seguir por Televisión Abierta. Un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. All right. <laughs>